0: No Caminho Vem
1: com a gente e no Caminho a gente te
0: explica Estamos de volta a mais um podcast No Caminho Chegando e é muito bom ter a sua companhia conosco Se você tem estado conosco nessa jornada eu peço para você chamar mais gente para estar tá conosco por isso, compartilha, envia aí para seus amigos, compartilha o link da onde você encontrou esse podcast para que essa conversa e essa jornada fique cada vez maior. No episódio de hoje, nós vamos seguir com a nossa série conversando um pouco sobre as sinalizações e como trazemos isso para o nosso caminho. Hoje, nós vamos conversar sobre a conversão, ou seja, um novo nascimento. Quando nós estamos traçando uma rota, uma jornada, em alguns momentos temos que tomar uma conversão para a direita, para a esquerda, para o rumo onde estamos indo. E na nossa vida como cristãos, quando encontramos Jesus, somos levados a tomar uma decisão de uma conversão completa. E isso traz um novo nascimento. É sobre isso que nós vamos conversar e eu quero chamar aí os nossos amigos para se apresentarem e também para falar um pouco do tema.
2: Fala pessoal, eu sou o
3: Dídio e é muito bom estar com vocês de novo, tenho certeza que essa discussão vai ser muito boa, e eu me sinto um renascido em Cristo todos os dias da minha vida, alcançando as suas misericórdias que se renovaram todas as manhãs, como o Maná caía também no deserto para o povo.
2: Fala pessoal, meu nome é lindo Medina, e eu estou no caminho com você. Essa nossa jornada e a cada passo, a cada dia, a cada trilha, a gente vai aprendendo um pouquinho mais juntos e tenho certeza que no final desse caminho a gente vai estar aos pés do nosso amado Jesus.
1: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Kevin Choque e eu me sinto uma nova pessoa toda vez que eu acordo e vejo que eu tenho mais uma oportunidade de vida para estar perto de Deus, para ser perdoado e ter uma chance de algum dia me encontrar com Cristo Jesus.
0: Eu sou Wellington e todos os dias eu tenho que lembrar quem eu sou para poder buscar quem ele é. Você pode nos encontrar no Facebook, curte a nossa página, No Caminho Podcast. Também nos encontra no Instagram, no caminho__07. Entra lá e fica por dentro das nossas dicas, do que a gente fala aqui. E também você pode compartilhar para outras pessoas nos encontrarem também. O que significa se converter, nascer de novo, uma nova vida? É isso, que nós vamos conversar agora. E eu já queria lançar essa pergunta para
3: vocês. Quem gostaria de comentar primeiro? Pode ser você, Didio? Eu acho que para quem tem intimidade com o contexto religioso e com qualquer tradição religiosa, o novo, o novo nascimento se transformou ou pode ser traduzido num, num evento. Que, que a gente chama de batismo por imersão, onde a pessoa reconhece publicamente que ela mudou, enfim, que ela encontrou algo pelo que vale a pena viver, pelo que vale a pena morrer. Quando no, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, quando eles descrevem esse novo nascimento, eles propõem uma, uma nova forma de olhar para as coisas. Eu acredito muito nisso. E ele não pode ser limitado a um evento. Porque isso é constante. Eu estou constantemente nascendo de novo. Não só no ventre da minha mãe, quer dizer, não do ventre da minha mãe, mas esse novo nascimento é uma nova forma de olhar, de olhar para as pessoas. Porque eu fui criado num ambiente de desamor. Eu vivo num ambiente de desamor. Viver num ambiente de desamor é seguir a lógica do mundo de que eu preciso odiar o meu inimigo e eu preciso amar o meu o meu amigo. É, eu preciso fugir da dor e eu preciso buscar o prazer. É, no novo nascimento essas lógicas se invertem. Muitas vezes eu busco é, o caminho do sofrimento e muitas vezes eu me esforço por um por um, uma coisa não natural, por uma coisa que vem... Do, do alto, que é transcendente a mim, eu me esforço para olhar para o meu inimigo como alvo também da misericórdia de Deus, assim como eu sou. Então, o um novo nascimento, para mim, não pode ser limitado a um evento. Ele, na minha vida, pelo menos, é, é constante. É como se eu tivesse sido alimentado uma vez, mas eu não consigo me sustentar com o alimento de ontem. Esse alimento, ele é renovado todas as manhãs. É um paralelo com o maná. É. Eu ganho uma nova natureza eu, eu tenho a possibilidade De pelo menos olhar para as coisas de outra forma Eu acho que isso faz todo sentido Na lógica cristã desse, de, Disso que a gente não pode limitar A um rito, a um protocolo A um ritual
0: Bom, concordo com o Didio, exatamente isso Um novo nascimento, ele é constante Mas quando Jesus fala De novo nascimento, principalmente ali para Nicodemos Ali naquela história de João capítulo 3 Jesus deixa claro ali que é algo Totalmente radical é algo do zero, é algo que, que você não deixa vestígios do, do passado. Por isso que eu acho que é tão difícil conversar sobre esse assunto e colocar uh, em termos o que é o um novo nascimento. Porque, na cabeça de muitas pessoas, o novo nascimento são simples mudanças de hábitos ou de atitude. Só que eu pergunto: quem pode renascer? Eu tenho poder para isso? De mim mesmo, eu consigo? Eu não consigo. Por isso que eu acho que Jesus ele usa esse exemplo. Porque novo nascimento é mais do que mudança de atitudes. Mas é algo tão rad radical que exige uma nova criatura. E isso acontece em Cristo. É isso que Paulo tenta trazer. Então, é, muitas pessoas falam. Ah, eu deixei de fazer isso. Deixei de comer aquilo. Deixei de assistir aquilo outro. Então, eu sou uma nova pessoa. Aí, quando comete algo errado, ela vem e fala assim. Ah, o velho homem está voltando mas aí eu lhe pergunto, se é o um novo nascimento esse velho homem, ele continua existe, ele fica ali é, escondido etc, ou o novo nascimento exige realmente morte do velho homem e é uma nova criatura que nasce uma, uma
3: das coisas mais fundamentais sobre isso que nós estamos falando, é que esse novo nascimento, ele não é ele não é, ele não é limitado também por um aspecto intelectual então eu, eu me convenço de que eu estou necessitando mudar, nascer de novo. E, enfim, isso é suficiente. É, o, 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 esse aspecto do radicalismo do novo nascimento ele é fundamental para a gente entender que ele, ele é holístico. Tudo aquilo que faz parte daquilo que a gente é passa por um novo nascimento. A nossa natureza, ela experimenta uma no, um novo caminho. Então, é, eu não posso... Às vezes a gente acha que uma pessoa que se convenceu intelectualmente de alguma coisa, ela renasceu. Ou a gente acha disso é, da gente mesmo. Mas essa experiência, ela, ela fica muito clara em Efésios 3, que Paulo, né, o, o, o antigo perseguidor que se torna perseguido, Talvez seja um dos exemplos mais visíveis desse novo nascimento Porque ele diz assim, olha, eu estou de joelhos, com o meu peito rasgado Diante do Pai, para que vocês sejam fortalecidos no homem interior E para que vocês tenham a possibilidade e a capacidade de compreender De entender aquilo que é incompreensível Que vocês conheçam a largura, a profundidade, a altura desse amor Que eu senti, que me quebrou e me refez é, mas que vocês sintam isso, que vocês entendam o que não é entendível, é meio paradoxal, mas ele fala A única forma, em outras palavras, da gente sentir, da gente entender isso, é experimentando Como é que você vai entender uma linguagem matemática de uma altura, a profundidade, a largura De um novo nascimento, essa linguagem matemática, se isso excede todo o entendimento? Pela experiência então é até eu acho que Uma ousadia a gente tentar conversar E traduzir isso em palavras Porque é bem possível que a gente Diminua a grandeza Do, do, do renascimento Do nascer de novo em Cristo
1: Eu acho, Didio, legal o que a gente está comentando Porque realmente É muito difícil falar disso aí Porque todos nós estamos passando por esse processo Eu estou passando Todos nós aqui que estamos conversando Sobre esse tema, estamos passando por esse Novo Nascimento. Há quanto tempo você já conheceu Cristo? Há muito tempo, eu conheço desde que eu nasci a Cristo, mas eu estou, eu estou sendo renovado diariamente, né? Eu lembro quando era criança, a gente já comentou sobre isso, a gente fala num âmbito mais religioso, né? Que é, é, a gente relaciona o novo nascimento com o batismo, né? E eu achava que depois que eu batizar, quando era criança ainda, né? Quando eu batizei que eu não iria pecar mais, né? e a gente limita muito a isso né? é, o batismo é uma decisão importante, muito importante mas o novo nascimento não é só isso, é também uma constância em entender que Deus ele precisa me fazer novo todos os dias, e aí, e aí eu acho que é um grande problema quando a gente acha que é uma coisa, uma só outra, lá outro, fazer isso, fazer aquilo, sem entender que é uma é uma é uma transformação completa, holística o que você falou. É isso, esse contexto, né? Uma transformação completa. E eu gosto muito deste texto, é, Romanos 1:16, 1, que diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque o poder de Deus é porque o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Aqui quando Paulo fala do poder, ele usa a palavra dinamite, né? que a gente usa e conhece a palavra, ou seja, é uma bomba, né? É, é, uma, é, uma, é uma bomba, esse poder entra na nossa vida e ele faz é, novas pessoas, novas criaturas. E essa, esse poder que, é, na palavra, é, representa uma bomba, uma dinamite, ela precisa ser constante, né? constante nas nossas vidas. Então... É, é, uma, é, uma, é uma caminhada constante, como a gente está falando, né? Então, isso é importante a gente refletir. É, é, esse tema é muito importante porque é um crescimento diário que a gente tem. O que a gente
2: percebe, então, é que é, o novo nascimento não é o que você deixa de fazer ou o que você começa a fazer, mas é sim uma mudança de caráter, de coração, né? É, isso a gente tem que entender bem. Geralmente, quando as pessoas elas querem ir para a igreja, elas acham que, elas ah, primeiro eu tenho que parar de beber e fumar, ah, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso fazer aquilo, ah, porque eu vou ter que parar de ir em festa. Na verdade, é, estas coisas você deixa de fazer porque o teu coração, em primeiro lugar, foi transformado, né? É como Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5 ali, a partir do versículo 16 até o 25 ali, 26, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, né? É, ele fala das, primeiro ele, eu acho legal esse, esse trecho, porque no 16 ele fala, andai no Espírito, e no 25 ele fala, se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito, então tem que ver com isso que foi mencionado, né? é uma caminhada, é uma jornada, a gente não chegou no destino final, destino final é só quando Cristo retornar, né, onde a gente vai viver um ter o caráter 100% transformado, né? Então a gente nasce, mas a gente ainda batalha, a gente continua nessa batalha contra o, o antigo eu, né? E ele fala sobre ali, nesse trecho sobre o fruto do espírito, ele fala que as obras da carne, né, ele fala prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, né, então ele, ele, ele faz uma lista bem extensa de coisas que em todas essas coisas você não pode ver coisas boas, né, mas daí ele coloca o fruto do espírito que é justamente quando a pessoa ela nasce novamente né? que é o fruto do espírito é o amor a alegria, a paz a longanimidade a benignidade, a bondade a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Ele diz que quando essas coisas não é não há lei. né? Você pode perceber que o, então, o novo nascimento, o fruto do Espírito, não é uma lista de coisas que você tem que fazer, que você tem que abandonar para entrar numa igreja. Muito pelo contrário, são coisas que vão transformando o teu caráter. Se você não era bondoso, você passa a ser. Se você não era fiel, você passa a ser. Se você não era longânimo, paciente, né? você passa a ser então é, o fruto do espírito tem que ver com transformação de caráter logicamente, essa transformação de caráter vai mudar as tuas ações no teu dia a dia, coisas que você fazia você vai deixar de fazer e coisas que você não fazia, você vai passar a fazer mas é por isso que a gente tem que andar no espírito por isso que o nascimento como foi colocado já aqui o novo nascimento é algo diário porque é, é uma caminhada você estava acostumado a andar de uma forma Segundo a carne E agora que você nasceu em Cristo Você passa a nas andar de uma outra forma Que é no espírito E isso você vai aprendendo Assim como você aprendeu a andar daquela forma Você vai aprender a andar de um novo jeito De uma nova forma Cara, por muito tempo
0: é, Nos meus pensamentos assim, Eu tive uma vida cristã um pouco frustrada Principalmente como eu, quando eu fazia O que o Lindon falou ali, Eu olhava o, o fruto do espírito Como uma lista de coisas para alcançar porque quando a gente vai ler a Bíblia E nós vamos vendo ali Principalmente o livro de Gálatas Claramente Em nenhum, é, em nenhum momento Paulo está dizendo que o fruto do Espírito É uma lista que vai ser alcançada Pelo meu caráter, pelas minhas coisas né Porque logo no capítulo 2 de Gálatas Paulo diz assim Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim Porque ele diz Eu estou crucificado A minha carne está crucificada Então quando a gente olha Essas linhas que o Lino falou ali Claramente é, Os nossos atos São os atos da carne o que a gente faz é aquela lista da carne. E sempre a nossa carne, ou seja, o nosso eu, vai levar a fazer aquela lista ruim ali. E as li a lista boa, como o Lindon leu para nós aí, gálatas no capítulo 5, você vai ver claramente ele está dizendo que é o fruto do Espírito. Ou seja, é, um, é o caráter do Espírito, é o que o Espírito faz. Por que, que eu disse que eu tinha uma vida frustrada? Porque eu achava que era o meu caráter que ia realizar. Só que em nenhum momento você vê a Bíblia falando isso. Por isso que você vê muitas pessoas que vêm à igreja e falam assim, ah, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou ter amor, eu vou ter bondade, eu vou ter mansidão, mas daí na primeira coisa explode, etc, e muda. E aí fica triste, falando assim, eu não consigo mudar. Só que aí que tá, o novo nascimento, ele é tão radical, é algo tão profundo, que não tem a ver com as minhas forças, nem o que eu faço. Mas sim, é uma obra que acontece em Cristo, em Jesus, eu lembro, me recordo de uma pessoa que uma vez me procurou, que ela queria parar de fumar, queria parar de fumar e ela não conseguia. E aí a gente fazendo aquele aconselhamento, tentando ajudá-la a parar de fumar, eu lembro que ela, ela, meio que chorando junto com a esposa, falou assim, pastor, eu não consigo parar. E eu disse pra ela, é realmente, você não consegue. E ela ficou assustada, tem, né? achou que eu ia animar e eu disse que ela não ia conseguir e eu fiquei batendo naquela tecla você não vai conseguir, você não vai conseguir e ela falou, eu não consigo mesmo pastor, Eu chamei aqui o senhor aqui para me animar, o senhor tá continuando na tecla aí, batendo, se que eu não consigo, eu disse para ela aquele dia que o eu não consegue fazer grandes mudanças e o eu não consegue renascer por isso eu preciso de Cristo, eu tô até estendendo aqui no meu comentário porque eu gosto da visão da cruz porque ninguém consegue se crucificar. Imagina agora eu subindo numa cruz. Você está ouvindo aí, né? Eu entro, eu subo numa cruz, pego um prego e um martelo e vou lá e prego a primeira mão. Pá, preguei. Agora tem a segunda mão. Como que eu vou pregar a outra mão se eu estou com uma mão é, fixa ali? Porque eu não consigo me crucificar. O novo nascimento exige antes uma morte para o eu. E essa morte para o eu vem é a crucifixão. E para eu ser crucificado, o meu eu, eu preciso de Cristo. É por isso que Paulo mesmo diz: Deus opera tanto querer quanto efetuar. Então eu tenho que crucificar com Cristo para poder viver Ele. Quando eu vivo Cristo, aí entra o que o falou. As obras de Cristo acontecem em
1: mim. Não por mim, mas por Ele. É importante ficar claro, Well, que quem toma iniciativa dessa transformação é Deus, né? No sentido, é Ele que busca a gente, é Ele que corre atrás para que a gente seja um novo nascimento. Isso eu gosto muito, né? Como Deus, a cruz mostra isso, Ele veio, né? E aí a nossa atitude é, é aceitar, aceitar o que Ele fez, né? Novo nascimento é, é muito amplo para a gente comentar. É, ele é uma atitude de Deus, mas Ele também espera que nós possamos aceitar isso... E, e tomar algumas atitudes em resposta à iniciativa de Deus, né? A gente coloca muito é, relacionado ao batismo, que é uma decisão muito importante. É uma decisão importante nessa decisão, mas não é a única decisão. Né? Não é a única decisão. Eu sempre falo que o mais difícil não é tomar essa decisão, o mais difícil é permanecer, continuar. Eu gosto muito deste texto, que é Romanos 12, 2, né? Que fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus espera essa transformação de nós e o que você falou, ela é fundamental. Ela é uma atitude natural quando a gente deixa Deus agir na nossa vida. E que acontece? Essa transformação é uma referência à palavra metamorfose, que quer dizer uma, transforma, uma larva se transforma numa Borboleta, né? Não é que você vai ser uma borboleta, mas é que essa forma, né? essa forma de, de, de mudança total que a gente vê é, na, na borboleta, né? uma larva feia se transforma numa borboleta bonita, é isso que a gente precisa experimentar. Isso só acontece quando a própria vontade, a perfeita vontade de Deus, está na nossa vida. Eu acho
2: que é importante ressaltar que além de ser uma mudança de caráter, não especificamente de coisas que você realiza né? é, essa metamorfose, essa transformação como o Kevin falou eu acho importante ressaltar que a gente não pode querer datar as coisas também né? é, eu acho que um dos maiores erros do ser humano é querer dizer quando as coisas acontecem e tentar datar tudo né? um erro é querer datar a volta de Jesus o outro erro eu acho que é querer colocar, o, datar o seu novo nascimento. Existem, quem sabe, momentos marcantes na tua vida? Existem. Mas quem sabe Cristo está trabalhando o novo nascimento agora, que você está ouvindo esse podcast. Ele está trabalhando no teu coração, está trabalhando na tua vida. E, e é um dos momentos que ele está te fazendo crescer ao lado da palavra, né? Eu acho legal quando Jesus ele fala sobre o novo nascimento com Nicodemos em João. O vento sobe para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo daquele que é nascido no Espírito. É interessante que a gente não consegue dizer o ponto exato que o vento começa, né? A gente sente a influência do vento, a gente vê ele também. Não que a gente veja o ar se, se movendo, mas a gente vê ele em ação, por exemplo, nas árvores. Você vê uma árvore que está sofrendo a ação do vento e você vê as suas folhas se movendo, né? E você sente ele bater na sua pele, sente aquele arrepio do vento batendo em você. É, embora, como o texto fala, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Você, você sente ele, mas não sabe quando ele começou nem como ele vai terminar o vento, né, a gente sabe que o vento é uma inversão térmica, né, o ar, o ar é, quente que é esquentado na superfície da terra sobe e o ar frio desce, nisso gera o vento, mas você não pode dizer exatamente mesmo assim o ponto exato da questão do vento, né, então é a mesma coisa na nossa vida espiritual, é... A gente às vezes não sabe quando o Espírito Santo de Deus começou a agir no nosso coração. Eu acredito que é desde o início da nossa vida. né? Ele não sabe datar bem certo o momento. E a gente não sabe como vai ser, como vai se, vai se desenvolver isso. Mas que a que começa a sentir a influência do Espírito Santo e de Deus na nossa vida, a gente começa. A gente começa a sentir que ele está trabalhando o no nosso coração, nos chamando para mudança, nos chamando para transformar o nosso, nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo. E isso é o novo nascimento. O novo nascimento é algo que você vai passando a desenvolver. E como foi colocado ali o batismo, o batismo é apenas uma etapa desse novo nascimento. Na verdade, acho que é uma, tem mais como uma confirmação do seu novo nascimento do que o início das coisas. Porque ali você está demonstrando realmente publicamente que você entendeu a obra do Espírito Santo. Quem sabe você não compreende ela por completo, mas você entende que ele tem agido na tua vida. E agora que você entende, você quer se decidir para que essa obra se desenvolva ainda mais no teu
0: ser. Cara, seguindo aí que você está falando, Lino, nessa né? mesma história de Nicodemos, o exemplo que Jesus usa para o Novo Nascimento, para explicar para Nicodemos é o exemplo da serpente no deserto, né? É uma história que tá em êxodo, é, em que o povo está no deserto, etc. Eles estão sendo atacados por serpentes e Deus manda ali Moisés construir duas serpentes de bronze e colocar ali no madeiro alto para que as pessoas possam olhar e ser, ser para serem curadas. E aí Jesus usa esse exemplo Ele diz assim: Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim também porta que assim também o filho do homem vai ser levantado no madeiro e essa história é interessante com relação ao novo nascimento, porque imagina, aquelas pessoas estavam morrendo lá, sendo atacadas por uma serpente e aí simplesmente Moisés lá aparece coloca uma serpente de bronze e a ordem é o seguinte, quem olhar é curado o que, que a pessoa precisa para ser curada? Só olhar e eu fiquei pensando assim, essa história, quando eu analiso ela o porquê que teve gente que não foi curada Mesmo sendo algo tão simples Que era só olhar Ou seja, ele não realizava obra nenhuma Ele só olhava e aquilo ia acontecer naturalmente ele Ia ser curado E simplesmente muitas pessoas não olhavam Porque não queriam acreditar que aquilo poderia curá-lo Eu acho que acontece a mesma coisa hoje Muitas pessoas não acreditam no novo nascimento porque não conseguem olhar para Cristo como aquele que gera tudo novo. E para ter um novo nascimento, eu tenho que reconhecer que em mim não vai ter cura. Então eu vou ter que olhar para algo que pode me curar. Então como você usou aí o exemplo do vento que Jesus usou para Nicodemus, infelizmente hoje a gente transformou esse novo nascimento em um evento pontual. Ah, é um evento, então é... É o dia que eu chorei, batizei, etc. Né? Só que batizar, batizar na Bíblia, ele tem um exemplo de arrependimento. Eu me arrependo. Mas ainda ele não é um exemplo de simplesmente um novo nascimento completo. Porque esse novo nascimento completo, ele só acontece com o nascimento de Cristo na tua vida. Então, o batismo, ele é um símbolo de que você se arrependeu, mas agora o novo nascimento de Cristo vai vir através da tua fé que é olhar para a serpente, né? Igual a história da... o que, que eu estou querendo dizer? Aquele texto que diz na Bíblia: quem crer e for batizado será salvo. Então eu posso ser batizado, mas se eu não crer, isso não adianta nada. Então todos os dias eu tenho que lembrar de quem eu sou. Eu tenho que lembrar de que o meu eu ele gera frutos da carne para que eu possa renascer em Cristo Jesus. Então todos os dias Jesus nasce em mim para que o caráter dele aconteça no meu dia a dia.
3: Você citou a questão do, do evento que a gente tinha pontuado. Eu quero reforçar essa ideia com uma com a pergunta do jovem rico, que ele pergunta assim, o que que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Assim como olhar para a serpente é só o ato de olhar, mas não de fazer, é, a pergunta do jovem rico Ela é estranha Se a gente for pensar É porque por causa do nosso costume Da nossa atração A gente não consegue observar A beleza do texto Mas é, Eu não faço Normalmente quando eu recebo uma herança Eu não preciso fazer nada Para receber essa herança A menos que você queira matar o seu pai Aí você mata para receber a herança, mas... A pergunta é meio, é meio tosca, porque ele quer fazer para herdar. Só que a herança é algo natural. Então, eu só quero corroborar com essa ideia de que... Ah, se, a gente, se a gente sofre a, a, a influência do Espírito Santo, se a gente renasce como Filho de Deus para o reino dele, é uma coisa que vem, que vem como um presente.
0: E era isso que era o ponto principal, né? Vamos dizer assim, eu, eu acho que na mensagem de Cristo. Porque o, ele, não, ele não fazia algo em prol da mudança da pessoa. Então vamos dizer assim, ó, você muda e agora eu faço um milagre. Por exemplo, igual o paralítico lá, do tanque de Betesda. Jesus curou ele e depois encontrou ele e falou assim, ó, agora você vai e não faz a mesma coisa. Porque se você fizer a mesma coisa, você vai vai acontecer até pior é, Jesus ele faz independente das nossas atitudes ou seja Jesus está disponível para mudar independente se eu vou mudar ou não vamos dizer assim Deus age apesar das nossas não mudanças
2: eu acredito que o novo nascimento é algo que muitas vezes a gente reluta mas é algo maravilhoso também a gente mencionou rapidamente ali o jovem rico né é, quando Cristo faz a proposta para ele ali né para ele abandonar tudo que estava impedindo ele de nascer de novo, né? É... ele reluta e não toma essa decisão. né? Eu acho que o novo nascimento é algo que é tão radical que em muitos momentos nos assusta, mas Cristo fala ali né, no, no final de Lucas 18, ali, da história do jovem rico, ele fala, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou mulher ou irmãos ou pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. É, a gente tem que entender que hoje no presente a gente tem a ganhar. A gente não tem a ganhar só o céu, a eternidade ao lado de Cristo, mas hoje ao nascermos de novo a gente pode experimentar grandes coisas ao lado de Deus. A gente pode esperar um, experimentar um pouquinho do que é o reino de Deus aqui nessa terra. Então, por mais assustador que para muitos seja se decidir por Cristo, nascer de novo, aceitar o um chamado do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, eu digo para você hoje que está ouvindo, é, não tenha medo de tomar essa decisão, porque hoje você vai usufruir de coisas maravilhosas, você vai ter bênçãos é, por resultado de aceitar a Cristo e de estar tá experimentando esse novo nascimento diário. Não tema isso sabe às vezes a gente é muito fácil para se decidir por coisas ruins para andar em maus caminhos muitos entram aí e não quero ser leviano mas é muitos entram nas drogas em criminalidade em maus relacionamentos e tanta coisa porque foram rápidos em se decidir por algo ruim e a gente às vezes reluta em se decidir por algo bom que só vai trazer benefício em nossa vida que é se decidir em nascer para Cristo então não tenha medo disso Tá certo Para finalizar, é, eu quero dizer, decidir-se por Cristo sempre é bom. Por mais que dê medo, por mais que às vezes assuste, por mais que gere mudanças, você vai ver hoje, no presente, muitas vezes mais, como o texto bíblico fala, bênçãos, e no porvir, você vai ter a vida
1: eterna. Para finalizar, o que é o novo nascimento? São várias decisões, minha opinião, né são várias decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, mas óbvio que a é fundamental é, colocar a tua vida totalmente nas mãos de Deus e aí você tem o arrependimento você tem a entrega você tem é, a, o batismo que é importante não é só o batismo, mas é uma decisão importante para ir avançando na tua entrega então são decisões que vão nos ajudar a, a fortalecer é, a nossa dependência de Deus e o novo nascimento como a gente falou em Romanos 12, 2 é uma transformação uma metamorfose que só Deus faz na nossa vida.
0: Bom, exatamente isso que o Kevin falou, e para acrescentar, para fechar o assunto, eu creio que o mais importante para nascer de novo é ter uma caminhada com Jesus. É uma obra que Ele faz na nossa vida, é, pode se até um clichê, mas o reino de Deus acontecendo na minha vida é uma mudança radical. Quando o reino de Deus acontece, é Ele agindo no meu casamento, é Ele agindo na, nas minhas atitudes, é Ele agindo... Na, na, no meu dia a dia, no meu trabalho, é por isso que Paulo diz que uma nova criatura acontece, em Cristo todos nós podemos ser novos, porque entramos no seu reino e o reino de Deus tem que acontecer agora na nossa vida, então é todos os dias eu reconhecendo quem eu sou e que eu preciso dele, então um novo nascimento na minha visão é isso, é eu crer de que Deus está no comando de todas as coisas E as ações boas vão vir dele
2: Meu pensamento é
3: que Jesus antecipa o reino de Deus Para os nossos dias E eu posso me observar nas histórias dos evangelhos Vou citar aqui algumas histórias histórias do, do evangelho de Marcos Em que Jesus antecipa esse reino Libertando pessoas não só é, de espírito de inúmeros espíritos imundos, mas de espíritos também que controlavam as ações daquelas pessoas, libertando as pessoas das culpas, de um passado que era revivido constantemente, de influências do mal que atuavam de forma sutis. É, e muitas vezes eu me vejo na multidão, como aquela mulher com fluxo inesgotável de sangue, e mesmo que fosse proibida é, a, a, a presença dela no meio de, de, de um aglomerado de pessoas, ela vai. Eu me vejo como ela, eu me vejo buscando o olhar de Jesus, eu me vejo buscando somente tocar nele. E, e eu tenho certeza que hoje eu posso olhar para Jesus de forma antecipada. E saber que ele me olha Assim como ele também olhou para um leproso E ele me define Não como um leproso Mas como alguém de que, que posso receber A cura, a libertação E a ação dele é, Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque as palavras de Jesus São muito importantes Para nossa discussão Jesus olha para a mulher e fala Filha A tua fé te salvou E a fé é, ela nasce, ela é operada, ela ela nasce do coração do próprio Deus. Então, ele estava indo curar a filha de Jairo e no meio do caminho ele para para curar a sua própria filha. Se hoje você se vê numa multidão, você pode ter certeza que que ele está entre nós, que o reino foi antecipado e que eu posso dormir com a certeza da salvação que há, não em mim e não naquilo que eu faço, mas em Jesus e na forma como ele me olha.